0: Radio Novi Sad Dobroveče poštovni slušaci Vi pratite program Radio Novog Sada i još jedno izdanje emisije Vox Humana Moje ime je Boško Buta Pre tačno sedam dana započeli smo priču sa našim sagovornikom, novinarom, publicistom i knježevnikom Željkom Markovićem Večeras nastavljamo naš razgovor
1: Sećam se kao klinac i to dosta dobro definiše taj moj odnos prema tom takozvanom novinarstvu ili već kako da to nazovem. Ja sam davno, davno još kao učenik osnovne škole srađivo sa nekim novinama. Dobio sam jednoznačajnu nagradu još kao učenik trećeg razreda osnovne škole u slovenskom konkursu za neku reportažu koju sam napisao. Ali u nekoj fazi, ajde da kažemo, nekog srednjoškolskog dokazivanja Ja sam znao da biciklom odnesem svoj tekst iz Vrdnika preko Jaska, preko Male Remete, Bešenovačkog prnjavora, Bešenova, Radinaca i Domitrovice i da predam u uredništvu u stremskim novinama i da se vratim istim tim putem. Sve zajedno, to ima jedno 30-40 kilometara, tamo nazad, možda i više. Nekad usput na Mutalju, a Mutalje, bila plantaža Bresaka, znao sam da u ranac... Aha, Naperem da, 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 da. bresak i donesem novinarima u redakciju. Da. To sam radio u nekoj prvoj i drugoj godini srednje škole. Bio sam njihov dopisnik tada. Jel? I uvek sam imao potajnu želju da neko od novinara u meni nešto napiše. Da. Međutim, nikada interesantno, nikada niko od tih novinara u srednjskih novinama nije napisao ništa u meni. Mada je to bio fenomen svojevremeno da je jedan mali klinac i da je tih 30-40 km da bi im donao taj tekst da. koje oni na kraju i objave uvek sam kažem, imao želju da me usput ili bilo kad neko zaustavi da o meni nešto napiše. Dakle, ta potreba je eto, neka pubertetska potreba koja je u meni živela i ostala je neostvarena. Ja sam tu potrebu kasnije nadomestio svojom novinarskom reporterskom strategijom u rubrici Upotreba života koji sam radio Ej, u da, nedeljnom dnevniku da. čitavih deset godina. To je
0: maratonska. Je, to je, je
1: maratonska jedna rubrika, jedna jedna kolekcija od nekoliko stotina novinskih priča. Dakle, moja strategija reporterska sastajala se u sljedećem. Ja sam smislio od samog početka, od prve reportaže, dakle od 4. aprila 2004. godine kada je prva reportaža izašla, smislio sam jedan projekat koji se zadrža u sebi. Dakle, on je prihvaćen u dnevniku, prihvatio ga je tadašnji urednik Miroslav Stajić i, da. i hvalamo na tome. Ali moja ideja koja je ostala u meni sastajala se u sledećem da to vremenom, ako potraje, pređe u drugi žanrovski oblik, da sve te reportaže kasnije kada dođe vreme budu objavljivane i u knjigama. Da, da to se naravno kasnije obistinilo. Ali ono što želim da povežem sa ovom pričom o toj mojoj mladalačkoj pubertetskoj strasti, jeste to da, s obzirom da mene niko nije zaustavio nikada kao nekog slučajnog biciklistu od novinara, i o meni nešto napisao, ja sam to sljedeći deset godina radio u okviru svog projekta potreba života. Ja sam na ulici dakle intuitivno, jednim psihoanalitičkim, aj da kažemo, prodorom, blitzkrigom, osjećao ljude koji su reporterski upotrebljivi i iz njih uspevao, dakle, potpuno slučajne prolaznike, ja i kažem da je to sve na principima moje teorije slučajnog prolaznika, stretao ljude koji su, pod uslovom da su voljni da sarađuju, pričali vrlo intimne priče čoveku kojeg uopšte nisu poznavali. No, I prema kome su imali jedno poverenje koje ja ni slučajno nisam smeo da prokockam, da. s obzirom da se radi o javnom istupanju, a to je podložno naravno i obređenim pravnim sankcijama tako, tako. ukoliko ja preteram u nečemu. Dobio sam neverovatne efekte. Ljudi su se toliko otvarali da je to bilo zaprepašljujuće. Imao sam jako mnogo čitalaca te rubrike. Radio sam je najčešće sa Slobodanom Šušnjevićem fotoreporterom kojem se beskreno zahvalju. Mir je to čovek koji zaista ne zabređuje da mu se oda posebno poštovanje i da ga posebno naglasim u ovoj priče. I on apsolutno razumeo moju ideju. Srađivao je sa mnom, on je čak učestvao, pošto sam ja rekao da smo mi ne samo prenosioci, nego i učesnici cele priče. Dakle, mi tu u određenim dijaloškim formama razgovaramo sa našim sagovornicima i potpuno smo ravnopravni sa njima. Mi čak dobijamo i pitanja od sagovornika i to ulazi u reportažu i to je onaj književni efekt koji se postiže tome, u takvoj dokument. Da, 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 koju sam ja zahtevao i koju sam dobijao u takvim situacijama. Ljudi su se otvarali, ljudi su pričali i posle sam ja to objavljivao u novinama. Da bih razbio taj efekat e, moguće patetike ili da bih napravio tu distancu od one klasične zanadske reportaže i onog klasičnog mitomanskog pristupa nekom sremu iz neke mitologije raznih etno-ovoga, etno-onoga, etno, ovoga, etno, onoga, etno da folklor, i tako od dalje. I tih folklornih zamagljivanja ja sam zapravo pravio priče koje su u svojoj suštini univerzalne. Dakle, priče koje su prihvatljive ne samo u Sremu, nego u svetu. Sada. I uvek sam polazio od toga da je Sremski čovek zapravo svetski čovek. Nikada nisam polazio iz pozicije frustriranosti malih sredina. Zapravo Sada. mi je uvek bila namera da iz svih tih ljudi izvučem efekte koji ponekad dosežu čak i biblijske razmere. Primjera Radi deluje sasvim trivialno videti čoveka koji puši cigaru na nekom seotskom raskršću, ali puši tako da mu vilica, odnosno da mu ljuska vilice, bukvalno ulazi u kostur lica i to je stariji čovek od nekih, po mojoj proceni, 70-80 godina. Dakle, takav jedan čovek koji meni uleće u oko sa desne strane, ja sam u poziciji suvozača i kažem Slobodanu Šušnjeviću, stani ovde, imamo odličnu temu. Da. I tu pronalazim čoveka koji je kao 15-godišnjak izveden na streljanje zajedno sa ocem, u tom selu u kojem živi, dakle da. govorimo o sremskom selu, koji je na mestu gdje je trebao biti streljan ipak oslobođen da. i ostao je otac koji je tu poginuo. Tu je streljano negde oko 380 meštana. Gramovo šunem mogao. Ne, 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 ne to je to je grgetek, grgetek. grgetek. Vratio se čovek kući kao dete, toliko je drhtao I se preplašio da je uzeo prvi put u životu očeve cigare koje su ostale i od tada cigaru ne ispuštao iz usta. On je doživao blizu 90 godina, pošto ja te moje sagovornike ne napuštam ni 7, 8, 10 godina posle ukidanja te rubrike, ja sam, nezavisno od moje redakcije, dakle sam o svom trošku i svojim kolima ili već kako, Obilazio sve te lokacije i da. sve te ljude sa kojima sam razgovarao i 10 15 godina kasnije i dobio sam strahovite dobre efekte. Pitao sam i raspitivo se šta je sa njima, pa sam između ostalog posle nekih desetak, 15 godina došao i u to mesto i raspitao se šta je sa čovekom da. koji je pušio cigare i koji je na takav način propušio da. iz straha, iz jednog da. fundamentalnog, jednog suštinskog, dubinskog straha i koji je neprekidno pušio stalno. Da po 30-40 cigara dnevno i onda sam od njegove ćerke saznao da je pušio do poslednjeg dana međutim tad kad smo nad dvojica razgovarali dakle u tom našem prvom susretu rečeno mu je i lekar mu je rekao da prestane da puši inače će ostati bez obe noge on je lekaru rekao ne pademo na pameti da prestane i mislio i nadao se da će umreti pre nego što mu noge odsjeku odsjekli su mu nogu i živeo odsječenih nogu još nekoliko godina i tada nije prestajao da puši Thank you. Sjetio sam se steve Žigona, tog briljantnog uma našeg koji imao te svoje lucidne ispade. On je bio u Dachau kao logoraž da. svoje vremeno. Ja sam isto bio u Dachau i pisao sam reportaže na godišnjeci oslobađanja Logo. logora. I sjećam se jedne njegove izjave u kojoj je Steva Žigon rekao, kada mu je lekarka rekla da prestane da puši, a on je rekao, dete moja, pa ti ne znaš šta znači cigara. Ti ne znaš šta znači opušak. Jedan opušak mali kojeg je bacio nemački oficir u logoru Dachau. Da. U tami, u ledenoj tami logora Dachau. Ti ne znaš šta znači jedna mala svetlost opuška da. jedne cigare. To je jedna da. od tih priča. Da, da.
0: Eto. I, I kao simbol i kao metafora i kao autentično Doslovnost. Meni je Nikola Evelimirović uglavio, za koje je bilo pitanje da će mogli ga kanonizovati za sve ciljelje. Ne pošto je pušio, pa ali propušio je u konclogoru, od gladi.
1: Pa evo, kad smo, kad smo kod njega, sad mi pada na pamet, on je pisao Njegoš da. u svom vremenu, jako jedna lepa knjižica, onako vrlo mudro napisana. Pokušao je da istraži razliku između Njegoša i Dositej Obradovića. I između ostalog je rekao sledeće, odnosno došao do sledećeg zaključka. Dositej kao učen čovek da sa fantastičnom preciznošću opiše izgled manastira. Da. Jako je to dobro radio, dosta je obradio za svoje doba. Ali Njegoš je ulazio u dubinu tog manastira. Da, da. On je ulazio u dubinu, dakle, opisivao ga je, ali ulazio je u dubinu, u srž samog manastira. Da, da. To je razlika između Dositeja i Njegoša. Razlika između umetničke i zanadske reportaže jeste u tome upravo što je zanadska reportaža emocionalno ravna. Ta zanadsku reportažu može da napiše svako ko je završio recimo fakultet političkega nauka i novinarstvo da. da. I svako ko je učen i svako ko zna da piše. I to ne treba pocenjivati. Jako je teško napisati kvalitetnu zanadsku reportažu. Umetnička reportaža je nešto sasvim drugo. Dakle, umetnička reportaža u sebi sadrži tu dubinu koju malo prepomenjem. Tako je taj e, amalgam e, univerzalnosti koji je teško definisati precizno, izvesti da. iz same priče, ali koji se osjeća i koji se vidi. Drugim rečima, umetnička reportaža je napisana za večnost, ona će ostati trajna, takva kakva je. Zanadska reportaža je reportaža za, ajde da kažemo, jednokratnu upotrebu. Tako je. Ona nema tu vrstu dubine koja je neophodna da pređe u skoro književni žaner da ne izgubi svoju dokumentarnost. Dakle, u pitanju je samo emocionalni pristup, Upravo u pitanju je da, da. jedan pristup koji prelazi u domen više dimenzije i ja kažem, mene je uvek zanimala ta reportaža i oslobađanje višeg stadijuma reportaže iz same novinske priče, ukoliko je to moguće. I tu, kad sam postizao te efekte, tu sam se osjećao najzadovoljniji.
0: Izuzetno mi je drago da ta vrsta tvoje privriženosti, tvojih afiniteta i na kraju svrločih aporija, kao što je recimo umetnička reportaža, te ne napušte ni kada pišeš roman, recimo, koji zna mobil, kanone, kako se roman piše, bez obzira koje vrste da
1: Vox Humana
0: jedna trilogija, ja sad nisam siguran da hoću pogoditi. Mislim da je prvo išlo istorije letnje prašine, pa mravinjak po pa brastu, mermerno krsta. Da prvo je mravinjak. Prvo je mravinjak jel tamo. Jeste, To je trilogija koja se završava brastom mermerno krsta. Opet imamo dokumentarizam, Mi imamo ono Kugo iz 712. Mi je tako, tačno, tačno. Tiče se više reče o tome. Naime Cela priča se vrti oko jednog psa lutalice, nije neinteresantno pomenuti, koji se zove Dijagonala. Pas nije imao levu nogu i desnu prednju šapu, levu i desnu zadnju. <laughs> da, I kad stalj moralo da kad... se nasloni na da. nas. Yes, jeste, jeste, <laughs> da. jeste, jeste.
1: Ali kretao se čak i tako. Ali kretao se, da. I
0: čak i mnogo bio dve se opcije, mislim, yes, obraćo yes, yes, da. Jeste, jeste. I kao što se ti negde rekao i njemu i svim drugim psima želim ovo da posvetim i krećeš sa knjigom 790-te. Gde, negde se osvrćeš, dosta kritički, ali argumentovano, kako te realisti, modernisti, nade bože, postmodernisti, ne zadovoljavaju, ne ispunjavaju više, ne nadahnjaju, nemaju tu potenciju provokativnu, nego želiš nešto drugačije. Drugačije, ne možeš reći da to nije već viđeno, kao što si rekao, već je sve viđeno, jel? ali da se ne vraćamo sa onim prefiksima neo-ovo, neo-ono. Kad smo došli u jedno stanje bezkrfnosti i beznadežnosti, gde je kopni naša imaginacija, pa sad kao vrtimo nešto, prevracimo eklekticizam nekih pravima. Ti si uspeo samo svojim našim, to svi ističu, to ističu ljudi koji ima vrede verovati. Nate znači, ta sam osobena koja je samo tvoja, koja je potpuno drugačija, jeste čar neke tvoje leksike gdje se upravo vidi, ja bih rekao, spoj izraza i duhovne prefinjenosti, ti sa empatijom ulaziš u priču. A sad mi nešto o nečito priče dijagonali o Tom Kiriću, ja sam samo čuo, znam za onu vezu Raška i Karlovci. I volim kad pročitam na Osadsko Karlovačke, nježenik to meni onako baš drago. Jeste, ja sam ti ja sam da. ja
1: sam Karlovcima živjeo bezmalo 20 godina, dakle bio sam čak i urednik lista Karlovačke novine, mi ih napravili. Branko Stamenović, ja i jedna ekipa, ja sam neki dve godine bio glavni odgovorni urednik tog lista od nekog Biltena Karlovačkog smo napravili ozbiljne novine koje smo slali Karlovačkoj dijaspori gore u Ameriku i tako dalje i tako dalje dakle dosta sam prisutan u svemu tome i ta trilogija zapravo vezana je za Karlovce na neki način mada ja stari grad da. ali eh, onaj krst u centru koji se neprekidno kao leitmotiv pominje Jeste. u sve tri knjige zapravo mogla je biti česma četiri lava da. ali ajda da. kažemo da je to tako da. međutim ovde se radi o likovima sa Margin ine I čitava ta trilogija, ceo taj kompleks tih knjiga i tih desetine i desetine likova koji prolaze kroz te knjigi jesu zapravo ljudi. I sa margine, ljudi vredni poštovanja i tako dalje, i tako dalje, tako da sam se ja tu poigrao na jedan krajnji ironičan način. I sa njima, i sa životom, tako. i sa stvarnošću, i šta da kažem, mislim, bio sam toliko u ono vreme neozbiljan da sam pravio neke takve ispade, da sam se i sam smenjao, sam sebi, da. radeći na tim knjigama. Ukratko, ja sam ispijući svoju kafu u kafani Četiri lava u Stredinskim Karolacima, prošto samo politice politici slučaj Diagonale psa iz Raške koji se kretao na prednjoj levoj i zadnjoj da. i desnoj nozi i zato je nazvan Diagonala i koji je bio zaštitni znak lokalnih kafeđija da. tamo i nekih lokalnih bojema koji su ga jednostavno voleli jer je Diagonala, bez obzira na sve to bio izuzetno duhovit, pokretljiva, čak i, ajde da kažemo, aktivan na svim da. mogućim poljima učesnik raških književnih svečanosti. Da. Sa da. Zavis među ostalog, da možda nije ispao iz knjige <laughs> jednog naših poznato pisa. Međutim, ne, on je takav nastao, odnosno takvog su ga stvorili u lovovima na selu Utalice. Zamislite, gađali su ga i on je, nažalost, nastradao takvom kako ne. je nastradao. Sve to zaraslo i dijagonal bio zaštitni znak, ako nije prejaka reč. Raške, da, da. uglavnom, svi su ga znali. Lokalni policajac ga je ubio da. i sada se taj svesni, odnosno taj plemeniti deo Raške pobunio. Posebno da. te kafeđije, ja, lasnici ja, ja, ja. kafana koji su ga hranili, koji su ga voleli, koji su čak mislili da potegnu i tužbu protiv tog policajca. Naravno, svega toga nije bilo ništa, međutim, taj tekst Miroljuba Dugalića, dopisnika da. politike iz Kraljeve, je doprodo mene. Moja knjiga, Bratstvo mermernog krsta, u kojoj su svi likovi takvi, svi likovi da, su takvi da. kao dijagonale, se upravo krčkala kod izdavača, to je Promete izdao, i ja sam odlučio, sodelujo sam veliki, veliki zaštitnik i ljubitelj životinja, da. posebno pasa, mačaka i tako dalje, Ja sam odlučio da knjigu posvetim Diagonali i Kerovima lutalicama Ne psima nego Kerovima lutalicama Da skratim celo priču koja je zaista Vrlo interesantna Milojko Milićević, direktor Kulturnog centra Kojeg sam obavestio i s kojim sam veliki prijatelj I je odlučio da napravimo promociju U Raškoj Pošto sam ja imao određenog uticaja U tadašnjoj opštini Ja sam pozvao predsednika opštine Pozvao sam sve ljude iz kulturnog života, Šaca Matić, Aleksandar Matić, poznati dramski umetnik, da. Kolarević, slikar, čuvenik Arlovački, profesor Strajnić sa filozofskog fakulteta i bilo je tu još nekoliko značajnih ljudi koji sam ja sve pozvao i mi smo zajedno otišli u Rašku i u Kulturnom centru Raške smo organizovali promociju pre svega da. moje knjige Bratstvo Mermeno Krsta podeli smo u poklone, razmenili i tako dalje. Cela Raška bila je oblepljena plakatima Diagonala Stremskih Karlovci Raška. <laughs> Svi smo bili tu, <laughs> da. samo nije bio onaj koji je došao glave psu <laughs> Diagonali i nije bilo da, Diagonale. Da, 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 da. Ali cela Raška bila je oblepljena tim plakatima, ja ih i dan dana šuvam. Mi smo posle toga nastavili saradnju, ta saradnja traje i dan danas između Raške i Stremskih Karlovaca. Ja, Organizuali smo nekoliko izložbi Organizuali smo promociju moje knjige Spasavanje mačora Žileta o, da.
0: Mačor Žile je realni lik Mislim to je tvoj mačor
1: da? Yes, da. To je moj mačor kojeg smo žena i ja Usvojili U jednoj potpuno beznadežnoj situaciji On je ušao pod haubu nečijeg auta da. U centru grada Čovjek je u februaru mesecu Upalio ta kola da. Verovatno ga je kaiš kompletno issekao ostave bez prednje noge, bez jednog oka, nekoliko slomljenih rebara u unutrašnjosti, jedna šaka krvi. Žena i ja smo ga pokupili, odneli smo ga u veterinarsku stanicu gde nam je sugerisano da ga uspavamo. Ja sam rekao da se snimi kičima, da vidimo šta, kako i na koji način, da li ima smisla uopšte održavati ga u životu. Rečeno je da je okej. Okay. Prema tome nema nikakve sumnje da ćemo ga mi usvojiti. Mi smo ga sedam, osam meseci lečili. Žile je postala zvezda ne samo zvezda zgrade da, da, da. je ulice Petra Drapsina, dakle nego jedna zvezda, velika zvezda, bio je to mačorod nekih 7-8 kg, izuzetno vesel, vedar, dakle životinje svoj invaliditet ne prepoznaju onako kako Absolutno, ga mi vidimo da, da. i nisu ga čak ni svesne. Bio je vedar, izuzetno inteligentan, ogromna jedna mačorčina, sivi, onaj selski mačor što bismo rekli i ja sam naravno napisao jednu knjigu o životinjama i opisao taj slučaj, Žigleta knjiga se zove Spasavanje mačvara žileta i izdao je gradac iz Raške. Da. Milojko Milićević da, je glavni da, da, odgovor da, ne da. uredi, upravo u okviru ovih susreta dijagonala stranskih karnac i Vox Humana
0: Nije žao što ja sad samo segmenta da čupkam vremenom, toliko dozvoljava. Kaže nam par reči o milenijumskoj kuli zapravo i ona nosi pod naslov slučajni susreti ispod milenijumske kule i druge novinski priče iz Zemuna.
1: Ništa posebno nema i ništa drugačije od onoga što smo već, da, od konteksta da, u kojem da, smo da, prišali. Da, dakle, da. to su samo priče koje sam ja radio u okviru mojeg projekta Upotreba života. Sticajmo komosti, ja sam te priče grupisao u jednu tematsku celinu koja se tiče Zemuna i okoline Zemuna Jasne, i tu je bio Sloboda i dosta sa mnom ne. i zahvaljujući poznanstvu sa jednom gospođom iz Zemuna ja sam tu knjigu izdao a pošto izuzetno držim do Branka Najholda jednog poznatog zemonskog publiciste hmm. knježevnika i do njegovog rada u Zemunu, odlučio sam da tu knjigu posvetim njemu i ta knjiga je posvećena Branku Najholdu Ona imala promociju, ja nažalost nisam bio u situaciji da budem na toj promociji, imala je jednu lepu veliku promociju u Zemunu, naravno kao autor sam bio pozvan da dođem, da. međutim bio sam sprečen, poslali su mi video materijal i zaista sam zadovoljan i prezadovoljan, samom činjenicom da sam uradio knjigu o jednom i tako značajnom gradu i o ljudima da. iz tog grada. Tu isto ima jedna kolekcija vrlo značajnih i naravno običnih likova, ali s druge strane i vrlo značajnih, običnih, ali neobičnih biografije. Čin, tako je. Pa, Kao je, i u svim tim
0: pričama. To je ta neka tvoja tmetnost, da upravo od običnih situacija, običnih ljudi, uz pomoć te dramaturgije, koja je krenje umasna, napraviš pa zanimljivu
1: jednu stvar koja možda najjasnije definiše taj pristup. Kolega, prijatelj iz Tremskih Karlovaca, sada već doktor religije, u ono vreme novinar, dobacio mi onako kao kolegi da u manastiru Vrdniku u Konaku, sa spoljne strane Konaka, visi zvono na kojem piše Titanic. Pa da proverim dakle da, da. šta je sa tim zvonom, da li je to zvono možda eventualno sa Titanicu, ali da, da. piše titanik. Monahinje u tom ženskom manastiru Na tom malom zvonu Zvone kad je služba ili kad je ručak I tako dalje, tako dalje Uglavnom ono stoji okačeno Na spoljnom zidu Manastirskog konaka Meni je bilo jasno da to nije zvono sa Titanika Bezabrira što nisam otišao I nisam tome pristupio U startu kao zvono sa Titanika Odmah sam pokazao svoju sumnju Naravno što je poslednica iskustva I znam da U današnjem svetu ne prolaze senzacije Znam da je to najverovatnije nekakav suvenir koji je tu okačen, ali privlači pažnju samom činjenicom da je dosta uverljivo i da tu piše Titanic. Ja sam odlučio da odem i da napišem tu reportažu. Ali evo zašto? Ne zato što sam ja mislio da je to originalno zvono, nego naprotiv. Zato što sam bio ubeđen da je to kopijeno. I moje razmišljenje je bilo ovako. O originalu priču može da napiše svako piskaralo, a o kopiji može da napiše samo originalno. I otišao sam s tom idejom. Naravno, bio sam u pravu, to jeste bio suvenir. Ali, mene je više zanimalo, i to je poenta i to je suština mog reporterskog rada, mene je više zanimalo kakav će efekt proizvesti moje interesovanje upravo, za navodno zvono da, 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 sa titanika. Da, da. I tu je negde nastala moja reportaža. Dakle, ta situacija u kojoj se ja zanimam za to zvono, jeste zapravo ta priča koja je meni trebala je. i koju sam ja pretvorio u jednu novinsku priču. Tako, je. Tako da, ta priča u ovoj knjizi nosi naziv slučaj Zvona sa Titanika. Zvona sa Titanika, da, sjajno. Dobro da nisi bio
0: Bermetu Karlovačkom, pošto je on navodno bio na vinskoj karti tonoćeg Titanika, do duše što nije, malo vjerovatno preko Bečkog dvora je mogo lako da se nađe, međutim, ja sam 7-dam, koja je naš najmlađe svoj meni i vrlo je vična. Razgovaro o tome, kaže, vidi, Međutim, nikad niko nismo speo do, do kraja potvrdi da je to...
1: Taj da, poznata naša. mi je ta priča, da, da. naravno, jako je dobro da. znam i tu nema spora, ne bi se upuštao u nešto naravno, što je naravno. potpuno neprovereno, a što na neki način tretira sa izvestnom sumnjom i da. gospodin Živanović da. iz Sremskih Karlovaca, da. koji kaže bolje da ja izrazim sumnju nego da, da kažem da, da, tako nešto što bi me eventualno kompromitovalo kasnije. Tako da moguće možda, a možda i nije. Vox Humana mi samo par utisaka o monografiji Hilendar, to je možda ranije dao. Da, to je Promete izdao, to je prva moja knjiga, to je 1995. 5. godina. Ja sam zapravo otišao u Highlander i pravio jedan felton koji je objavljivao Ljubavukmanović koji je tad bio Kako urednik feltona. Da. Mi smo tad napravili jedan apsolutni presedan na koji je Ljuba pristao, a ja sam se igrao jer sam bio toliko moćan u to vrijeme i tako se osjećalo superiorno da sam ušao u tu vrstu privilegije koja se ne daje svakome. Da. Ljubavukmanović izuzetno bio oprezan kad je objavljivao te feltone, međutim prema meni je napravio presedan. Ja sam otišao u Highlander, proveo sam izvesno vrijeme tamo i odlučio da napravim reportažu, ali ne iz ugla onih visokoparnih priča, nego iz Jasno. ugla jednog ajda kažemo reportera koji svoju knjigu počinje vožnjom taksijem kroz solun na temperaturi od plus 40 stepeni sa poluludnim taksistom koji je odlučio da mi pokaže solun i koji me besomučno vozi kroz solun da. Da. u kolima otvorenih stakala i tako dalje i priča na nekom polusrpskom polugrčkom. Uglavnom naravno, mislim pozitivno o njemu, radi se o čoveku koji, kad kažem i kad upotrebljam tu formulaciju, no, mislim na jedan simpatičan način, jer je čovek bio simpatičan i koji je kao kec na desetku ušao u čelo prvog poglavlja te knjige. Dakle, ja sam tako to napisao. Kad sam se vratio sa Hilandara, ljuba Bukvanović je, naravno, bio duševljen, samom ovom činjenicom da sam bio, sam bio čak i sa dnevnicama dnevnika tamo mene dnevnik tamo poslao u Grčko dakle nisam išao privatno i bio sam obavezan da uradim, ali ne na takav način ja sam pristao da sa ljubom odigram jednu igru da prve tri reportaže napišem i da on to iz dana u dana objavi uh -huh. i on je krenuo sa te prve a dok idu te tri da ja nastavim dalje da pičem to je jako teško zato što treba izdržati mesec dana, iz dana u dan pisati, a pritom još biti na desetom spratu dnevnika i povremeno piti malo vinjake sa kolegama. Dakle, nije to tako jednostavno kako izgleda. Međutim, ja sam naravno, kažem, osjećao u sebi tu potenciju i tu snagu da to mogu da uradim i mi smo ušli u tu igru. Ljubaj objavio prva tri nastavka koje su jako dobra prošle i ja sam iz dana u dan pisao i donosio mu nekde oko jedan-dva sata posle podne da. sledeći nastavak, sledeći, i tako je išlo 30 nastavak poste 30 nastavaka Zoran Kolundže je zaključio da je to okej okay materijal i da bismo mogli objaviti jednu lepu da. lepu knjigu i mi smo za za A svaki za... vizionar njemu dugo trebalo da on je istog trenutka to kapirao sam rekao Zoran ja to ipak moram prilagoditi malo tom drugom žanu na da, da, drugom da. mediju tu se malo mora nešto isteasati i tako dalje jer malo sam ja tamo i da kažem da upotrebim taj taj izraz malo i lajo malo sam bio prejak da. zato ja samo ipak reporter novina nisam propagandista niti porodice niti crkve, niti bilo koga zato ti dozvoljeno jeste zato mi ozvoljeno ta vrsta slobode da piše malo i reko, a ja da ja to ipak... Ne, ne, kaže Zoran, slobodno, kaže sve, okej, okay, sve to, to je sasvim sve korektno, sve, ja sam sve čitao i tako dalje i Zoran je to objavio u jako lepovnom izdanju. Mi smo imali promociju te knjige u Patriaršiji, prvo u gradskoj kući da. u Novom Sadu, jedna velika promocija, zatim smo imali u Patriaršiji i kao kruna svega imali smo promociju u Solunu i u Hilandaru, dakle u samom Hilandaru smo imali promociju te knjige, Otec Vasilje je svoje vremeno bio tamo 96. godine. 95. je knjiga izašla, 96. je bila promocija te knjige. Je kolonče organizao put na
0: tu promociju. Da, 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 dva jedan, autobusa. Jedan monak je išao. Yes, yes. Ja sam bio u tom autobusu.
1: Neverovatno. Da, da, da. to je divan završetak ove da, nisu.
0: Preko jer isto se smo
1: ušli. To je divan završetak. Gotovo, da, da, to o, je... Sad sam se neježio. Da, da, ja sam, da, da, to je prosto, ne... dakle, ono što je neverovatno jeste zapravo stvarno, a to što je stvarno je sad izrečeno. I ovo je po meni jedan vrlo efektan završetak ove emisije i upravo ono na čemu sam sve vreme insistirao u ovoj emisiji, a to je ta moja takozvana teorija slučajnog prolaznika, da je sve slučajna, zapravo ništa, ništa slučajna, nije. slučajna. Prema tome, ako si ti bio u tom autobusu, meni je sad jako žao što te tada nisam upoznao, da. ali da, to je tada bilo, to je bilo 295 ili 96 godine da. u privrednoj komori u Solunu je bila je. prva promocija je. jeste to je bio i Branislav Marković koji ilustrator yes. moram ga pomenuti učinio bih grešku da ga ne pomenem da. i bilo je dosta interesantnih ljudi da. bilo je finog sveta i posle toga je to bilo filandar
0: ti beskreno zahvalan što si nas počastavao o svojim prisutstvom u našem programu. Mi bi mogli ovako satima pričati. Siguran sam da ovde nije tačka, da ćemo pre ili kasnije bez povoda, nama povod ne treba. Ti si dovoljno povoda napravio za sto narednih emisija, ne sa mnom, nego ne znam s kim šta da kažeš, lepo te slušati твоје што је питко писано прозрачном разумљивом лексиком и када улазиш у велике истине ти улазиш на њих мултифокално улазиш са више страна провераваш их не држиш се ригидних неких парадигми које су тако установљене него је све to сумњи јер то је новина ру теби који мора да провериш на све начине и то је оно што мене рецимо посебно
1: а па ништа ко дозволиш хвала ти на оме хвалити на свимо тим лепим речима који си вечерас односно мачес изговорио jer si bio apsolutno tačan, apsolutno precizan i meni je bilo milina slušati te jer je činjenica da razgovaram sa čovekom koji apsolutno razume ono što pišem A teško je to i razumeti Mnogi ljudi misle da to je recimo obična reportaža Ne, to nije obična reportaža To je nešto drugo, to je neki viši stadion reportaže Koji ja forsiram Pa da zavišim tu priču o tim knjigama da. O tom Sremu ili kontinentu Sremu Kako sam ga ja nazval Jedna odrednica koja se dosta dobro premila u javnosti Šta je zapravo to novinarstvo? To je novinarstvo, ako je to novinarstvo U kojem autor učestvuje u samoj priče da. Napisao sam čuvenu priču o čoveku koji je pripitomio lasto i surduka, to je moje apsolutno otkriće. Ja to nisam ni rekao, mnogi Nije tvoje priče su Ali,
0: poslužili kao predlučite sa vrojne dokumentare. Jeste, filmove, filmove da, priloge,
1: da. televizijske i ostalo, i zašto to pominjem? Pa evo, sin čoveka Boška Dugačkog, o kojem sam ja napravio da, da. tu reportažu, Me u jednom trenutku pozvao telefonom i rekao, Željko, moj otec umire i njegova poslednja želja je da se oprosti sa vama. Ja sam istog trenutka, naravno, sa ženom seo u kola i došao u Surdu. Čovjek je ležao na samrti. Njegov pas, Džeki, kojeg sam ja objavio na naslovnoj strani moje knjige, čovek koji je prebitomio lasto, je ležao pored njegovog kreveta, no. kaže mi, njegov sin kaže, ne jede. Otkad je ovaj, na samrti, pas ne jede uopšte, samo leže. Pas me je prepoznao i tom trenutku je repom mahnuo. Sve što je mogo da kaže hvala. Kada je umro, posle nekoliko dana, ima pet sinova. Oni su me pozvali na zahranu. No. Ja sam nazvalo Slobodana Šušnjevića, koji je bio sa mnom kad smo ga prvi put Da, da, to znamo slo, slobom. Je da, da. I nas dvojica smo otišli na tu sahranu. Ja sam držao govor na sahrani svog da, unaka, odnosno Boška Dugačkog, pred njegovih pet sinova i pred celim selom. Da sad ne padam u neku vrstu patetike koja će me raznežiti, ali moram biti sasvim koncizan i jasen. Meni veća nagrada od toga ne treba. Naravno. A doživeo sam ne samo to, nego doživeo sam mnogo puta da me ljudi, pozivaju i nikada od nekoliko stotina reportaža koje sam objavio nikada nisam doživio ni jedno jedino loše iskustvo sa ljudima. Da. Bez obzira što su se prema meni otvarali na neke čudne, gotovo neverovatne načine i što su prema meni imali neku vrstu poverenja koja i mene samog dovodila u neka čudna stanja da. pre ispitivanja. Kako je moguće da se tako otvaraju? Upravo da, da. I Često su me, pre nego što ću objaviti priču, budila u toku noći, dakle u znoju, da nisam možda malo preterao jer sam uvek nastojao da, što kažu, oslobodim priču tog nekog potencijalnog efekta patetike i opštih mesta i da ostanem autentičan onako kako sam mislio da da ostane. Pa uspeo si definitivno
0: budući da radiš ono što voliš i voliš ono što radiš, pritom ne mislim samo na novinarstvo, ali neraskidivo je vezano, uspeo si i da sve osvedučiš ono da od tvog izbora, jer to su naši izbori nije važan ni prepun stamak ni prepun džep, nego puno srce ja mislim da ti ga imaš. Zato još jednom ti hvala. Hvala i tebi. Poštovani slušatelji, bila je ovo još jedna izdana emisija Vox Humana na programu Radio Novog Sada. U proteklih 60 minuta sa nama bio novinar, publicista i književnik Željko Marković. Pomenjali smo njegove novinarske početke rad do čitane putopise i posebno umetničke reportaže koje uspešnom literarnom nadogradnjom dokumentarizma uzleo do visoke prozne sfere objedinjene 23 knjige i 8 romana. Do sledeće emisije za tačno 7 dana srdečno vas pozdravljuju. Sabina Nedić i vaš domaćin Boško Bute.